0: Hola. Buen día. Soy Odalis Urbina y te pregunto a ti. ¿Quieres aprender todo sobre contrato de transacción, fianzas, contrato de prenda e hipoteca, sobre obligaciones que se contraen sin convenio? ¿Sí? Muy bien. Pues llegaste al podcast indicado. Te invito a conocer junto a mí todo sobre estos temas desde su definición, características, semejanzas diferencias e importancia. Comenzamos. ¿Qué es el contrato de transacción? Es una actividad por medio de la cual se da por terminado extrajudicialmente un litigio o proceso con el fin de que éste pueda ser resuelto en el menor tiempo posible. Las partes pueden negociar los intereses que se discuten para que se pueda llegar a una pronta solución y ponerle fin a este proceso para que no haya un desgaste procesal ni de las partes. La transacción puede recaer sobre la acción civil que nace de un delito, pero sin perjuicio de acción criminal. Ahora bien, ¿cuáles son las características del contrato de transacción? Las características son, ¿es consensual es decir, se perfecciona con el solo consentimiento y la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo y ceder en sus pretensiones. Es bilateral, existen dos partes en este contrato y las dos se obligan a cumplir con lo que se estableció en el contrato. Es un contrato nominado, ya que se encuentra regulado en el Código Civil a partir del artículo 2000 al 2018 debió existir un proceso litigioso donde las partes se encontraban en desacuerdo. ¿Y cuáles son las desventajas y ventajas de estos contratos? Las ventajas y desventajas son la voluntad que existe entre las partes para dar por terminado un proceso litigioso, la terminación del proceso de forma extrajudicial, desgaste procesal y económico, hace tránsito o cosa juzgada, en caso de incumplimiento se puede volver un proceso ordinario. ¿Qué ley regula el contrato de transacción? Este tipo de contrato se regula en el Código Civil desde el artículo 2000 al 2018, en el cual se establecen unos aspectos importantes como los siguientes. Solo pueden realizar la transacción la persona capaz de disponer de los objetos transigibles. No se puede transigir sobre el estado civil de las personas. No se puede transigir algo que no existe y sobre los derechos ajenos. Surge efectos sobre los contratantes. Las leyes aplicables al contrato en el Código Civil Hondureño se establece que el concepto de contrato de transacción y nos dice así. Es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual, que no es transacción, el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. También se establece quién está legitimando o tiene la capacidad para realizar este contrato y sobre que no puede transigir. Por ejemplo, no se podrá realizar transacciones sobre el estado civil de las personas ni sobre algo que no exista o sobre aquellos derechos que no son propios. Ahora bien, pasemos a otro tema, siempre relacionado, que es la fianza? Bueno, la fianza es cuando se obliga a uno a responder a o cumplir por un tercero en el caso de no hacerlo este y debe estar amparado en un contrato previo. ¿Cuáles son las características del contrato de fianza? Puede ser convencional, legal, judicial, gratuito o de título oneroso. La fianza cubre no solo la obligación principal, sino que también las accesorias que de acuerdo al contrato se derivan de ella. La fianza no presume, debe ser expresa y no puede extenderse a más de lo contenido en ella. Puede ser simple o indefinida, pero esta comprenderá no solo la obligación principal, sino que las accesorias, como lo mencioné anteriormente. Incluso los gastos del juicio, entendiéndose respecto a estos que no responderán, sino de los que se hayan devengado después. de de que haya sido requerido el fiador para el pago. El fiador es quien paga al deudor, debe ser indemnizado por este. La indemnización comprende lo siguiente, la cantidad total de la deuda, los intereses legales de ella desde que se haya hecho saber el pago al deudor, aunque no se produjese para el acreedor los gastos ocasionados al fiador después de poner esto en conocimiento del deudor que ha sido requerido para pago, los daños y perjuicios cuando procedan y la disposición de este artículo tiene lugar aunque la fianza se haya eh, visto ignorada por parte del deudor. Cuando son dos o más de, eh, fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, el que de ellos haya pagado podrá reclamar de cada uno de los, eh, de los otros que resultaran insolventes. La parte de este recaerá sobre los demás y la misma proporción. La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la obligación del fiador se extingue, al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones. El fiador que haya de darse por disposición de la ley o de providencia judicial debe tener las cualidades prescritas en el artículo 2027 y en el artículo 2054, que nos dice que es obligado a dar fianza en los casos del artículo anterior si no se hallase o si no se admitiese en el lugar una prenda o hipoteca que estime bastante para cubrir la obligación. El fiador judicial no puede pedir la excusión de bienes del deudor principal. El subfiador en el mismo caso no puede pedir ni la del deudor ni la del fiador. El deudor puede asegurar el cumplimiento de su obligación entregando al acreedor o a quien le represente algún objeto mueble para que le sirva de garantía. Esto es lo que se denomina prenda. Puede ser dado en prenda todos aquellos objetos muebles que sean susceptibles de enajenación. No pueden darse en prenda cosas ajenas sin el, sin el consentimiento expreso del dueño. La prenda puede constituirse por el propio deudor o por un tercero, aún sin consentimiento de aquel. La prenda es indivisible, no obstante, la divisibilidad de la deuda. Por ejemplo, el heredero del deudor que ha pagado su porción de la deuda no puede demandar su porción de la prenda, mientras que la deuda no haya sido enteramente pagada y recíprocamente. El heredero del acreedor que ha recibido su porción de la deuda no puede librar la prenda en perjuicio de los coherederos que no han sido pagados. Se extingue el derecho de la prenda por las siguientes razones. Extinción de la obligación principal a que accede, por destrucción completa de la cosa empeñada, cuando la propiedad de la cosa empeñada pasa al acreedor por cualquier título, cuando en virtud de una, una condición resolutoria se pierde el dominio en el que dio la cosa en prenda que tenía sobre ella. Ahora bien, hablemos un poco sobre la hipoteca. La hipoteca es un derecho constituido sobre los bienes inmuebles o derechos reales del deudor o de un tercero en beneficio de un acreedor. Para asegurar sobre los mismos el cumplimiento de una obligación, la hipoteca debe constituirse a través de una escritura pública y esta se debe inscribir en el registro competente. No se puede constituir una hipoteca sino sobre cosas especial y expresamente determinadas por una suma de dinero también cierta y determinada. Si el crédito es condicional o indeterminado en su valor o si la obligación es eventual o si ella consiste en hacer o no hacer o si tiene por objeto prestaciones de especie, basta que se declare el valor estimativo por objeto de prestación de especies. La hipoteca de un inmueble se extiende a todos los accesorios, mientras estén unidos al principal, a todas las mejoras sobrevinientes al inmueble, sean mejoras naturales, accidentales o artificiales, o las construcciones hechas sobre un terreno vacío, a las ventajas que resulten de la extinción de las cargas o servidumbre que debe el inmueble. No se podrán hipotecar. ¿Qué no se podrá hipotecar? Bueno, lo siguiente. Los frutos y rentas pendientes con separación de predio que las produzcan. Los objetos muebles colocados permanentemente en los edificios, bien para su adorno o comodidad o para el servicio de alguna industria. Los títulos de la deuda del Estado o de los municipios obligaciones, acciones de banco, empresas o compañías de cualquier especie. El derecho real en cosas que aún cuando se deban poseer, en lo futuro no estén aún inscritas a favor del que tenga el derecho de poseer. La servidumbre, a menos que se hipotequen juntamente con el predio denominante y exceptuándose en todo caso la de las aguas, la cual podrá ser hipotecada, el uso y la habitación, las minas. Y eh, la hipoteca se extingue junto con la obligación principal. Se extingue asimismo por la resolución del derecho del que la constituyó o del evento de la condición res resolutoria según las reglas legales. El pago de la deuda, hecho por un tercero, subrogado a los derechos del acreedor, no extingue la hipoteca. Si el inmueble hipotecado tiene edificios y estos son destruidos, la hipoteca solo subsiste sobre el suelo y no sobre los materiales que formaban el edificio. Pero, ¿qué pasa si este es reconstruido? La hipoteca vuelve a grabarlo. Las hipotecas renacen con el crédito. Si se hubiese declarado nulo el pago, de cualquier manera que renazca la hipoteca, debe inscribirse nuevamente para que continúe produciendo efectos. Hablemos un poco sobre, eh, pues, aquellos... Eh, sobre aquellas obligaciones que se contraen sin convenio. Y aquí pues entra un poco el tema de los cuasi-contratos. ¿Y qué es un cuasicontrato contrato Son hechos lícitos y puramente voluntarios de los que resulta obligado su autor para con un tercero y a veces una obligación recíproca entre los interesados. Estos también producen consecuencia de derecho, solo que carecen de uno de los elementos indispensables de los contratos. ¿Adivinen cuál es? ¿No? Bueno, ese elemento indispensable es el consentimiento de los sujetos. Existen tres principales cuasi contratos y son los que vamos a, a estudiar a continuación. La agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad de bienes. La agencia oficiosa también es llamada gestión de negocios y es un contrato por el cual se administra sin mandato los bienes de alguna persona, se obliga para con esta y la obliga a ciertos casos. Las características de la gestión son que es un cuasi-contrato, la gestión debe ser un acuerdo de voluntades, y por último, debe ser espontánea. El pago de lo no debido es cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar y que por error ha sido indebidamente entregada y surge la obligación de restituirla. Es decir, el que acepta un pago indebido si hubiere procedido de mala fe, deberá abonar el interés legal cuando se trate de capitales o frutos percibidos o debidos percibir cuando la cosa recibida los produjere, Es decir, muchas veces nos puede ocurrir que podemos pagar algo y realmente no deberlo. Y pues tenemos derecho a que se repita el pago. El, el que de buena fe hubiera aceptado un pago indebido de cosa cierta o determinada, solo responderá de las desmejoras o pérdidas de este y de sus accesorios en cuanto por ella se hubiese enriquecido. Si lo hubiese enajenado, restituirá el precio o cederá la acción para hacerlo efectivo. Y la comunidad de bienes, en defecto del contrato o de disposiciones especiales, se regla por las prescrip prescripciones siguientes. Se presumen iguales, mientras no hayan pruebas de lo contrario, las porciones correspondientes o los partícipes de la comunidad el concurso de los partícipes también en los beneficios como en las cargas de la comunidad serán proporcional a sus partes respectivas. Si la cosa es universal como una herencia, por ejemplo, eh, cada uno de los comuneros es obligado a las deudas de la cosa común como los herederos a las deudas hereditarias. La comunidad termina por las siguientes razones por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona, por la destrucción de la cosa en común, por la división del haber común, y en la división de las cosas comunes se observa una regla que es la partición de bienes, en el cual eh, por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. La obligación que impone este artículo es exigible no solo a los actos u omisiones propios, sino que a los de aquellas personas de quienes se debe responder. Eh, por ejemplo, el padre y por muerte o incapacidad de éste, la madre, son responsables de los perjuicios causados por los hijos menores de edad que viven en su compañía. Los guardadores eh, lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que estén bajo su, su autoridad y habitan en su compañía y lo son igualmente los dueños o directores de los establecimientos o empresas respecto a los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en los que estuvieran empleados <coughs> Son por último responsables maestros, directores de arte u oficio respecto a los perjuicios causados por sus alumnos o aprendices mientras permanezcan bajo su custodia. La responsabilidad de que trate este artículo va a cesar cuando las personas eh, mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño o de un buen maestro, o de un buen empleador, si fuera el caso. Esto ha sido todo. Espero que pues, este podcast haya sido enriquecedor y les haya despejado muchas dudas sobre los temas que vimos. Gracias por su atención.